1: Pertanyaan pertama Assalamualaikum ukti Saya mau tanya mengenai salat jamak saat safar. Kalau kita sedang ada urusan di luar kota, jamak sholat duhur dan Asar berapa rakaat dan Maghrib Isya berapa rakaat?
0: Wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama pertanyaannya, uh, saya mau tanya mengenai salat jamak saat safar. Kalau kita sedang ada urusan di luar kota, jamak salat zuhur dan asar berapa rakaat dan maghrib, isya berapa rakaat. Nah, tadi ya, pengertian dari salat jamak yaitu menyatukan dua dua waktu salat menjadi satu waktu salat. Jadi kalau jamak tetap empat rakaat. Jadi kalau jamak tetap rakaat yang di awal. Misal salat zuhur, salat asar ini empat rakaat awalnya. Ya udah lakukan salat jamak salat ketika dijamak berarti salat zuhur 4 rakaat kemudian salat asar 4 rakaat seperti itu nah maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat itu ketika hanya dijamakah baik jamak takdim maupun jamak takhir berbeda dengan salat kosor yaitu memperpendek salat misalnya bepergian nih terus saya mau mengkosor salat berarti saya ingin Memangkas atau memotong rokaat salat Nah ini berarti Yang zuhur asar dan isya Dua rokaat Yang maghribnya tetap tiga rokaat Jadi berbeda antara jama' dan kosor Kalau jama' itu mengumpulkan salat Yang tadinya empat rokaat Tetap empat rokaat Yang tadinya tiga rokaat Tetap tiga rokaat Seperti itu Kalau jama' Kalau kosor Memangkas yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat Yang 3 rokaat tetap 3 rokaat Seperti itu ya Semoga paham, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti Jazakillahu khair barakallahu allahu alam biswab
1: Pertanyaan kedua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke atas ilmu yang diberikan Saya mau tanya ketika kita sedang keluar ada acara dan sekarang kan sedang musim pandemi seperti ini Kita was-was untuk melaksanakan sholat di luar Apakah ini termasuk kategori kesulitan untuk melaksanakan sholat Dan boleh untuk di dan melaksanakan sholat di rumah Terima kasih kak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan kedua Uh, terkait Ketika kita sedang keluar Ada acara dan sekarang Kan sedang musim pandemi seperti ini Kita was-was untuk Melaksanakan sholat di luar Apakah ini termasuk kategori kesulitan Untuk melaksanakan sholat Dan boleh untuk dijamak dan melaksanakan sholat di rumah uh, Jawabannya adalah uh, Acara di luarnya ini Kita dalam Maksudnya gini Kita ada acara di luar. Eh, ketika kita tidak dalam ke ketika kita menetap di suatu tempat dan tidak dalam keadaan eh, safar atau perjalanan dalam perjalanan ya, tapi kita sudah sampai di tempat, sampai sudah menetap di suatu tempat dan kita memungkinkan untuk sholat, ya boleh sholat gitu ya, tidak boleh dijamak karena Ada waktu untuk sholat dan kita menetap sempat menetap. Jadi kita tidak 24 jam di dalam kendaraan atau tidak eh, terkena macet atau eh, dan sebagainya tidak kesulitan seperti itu ya. Nah masa pandemi ini kita bisa tetap melaksanakan sholat di eh, tempat ibadah. Sepertinya tetap dibuka walaupun tetap Mem mematuhi protokol yang ada ya seperti memakai masker, tetap berjaga jarak dan e, bawa alat sholat sendiri gitu ya, jadi dalam masa pandemi ini ya kita tetap berjaga-jaga membawa alat sholat sendiri untuk mengantisipasi ketika kita di luar rumah atau ketika kita sedang ada acara di luar jadi kita bisa tetap mengerjakan sholat menggunakan alat pribadi alat sholat pribadi dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada gitu ya jadi insyaallah ketika ini belum termasuk kategori kesulitan karena jika ini sudah menetap ya sudah sampai tempat ya bukan di jalan atau terjebak macet atau sebagainya semoga dapat dipahami semoga dapat dimengerti
1: jazakallahu Hai pertanyaan ketiga Assalamualaikum saya asti mau tanya perihal wudhu di kereta atau pesawat Setahu saya boleh berwudhu di kamar kecil dengan catatan kamar kecil relatif bersih dan luas sehingga tidak wudhu di muka toilet dan tidak nyenggol nynggol gitu Sedangkan jika wudu dengan air mineral di tempat duduk yang kudu buka lengan baju dan lain-lain agaknya tidak tepat pula, maka memilih tayamum. Bagaimana menurut ustazah? Kemudian jika sudah salat dengan tayamum, ternyata sampai tempat tujuan masih dalam waktu salat dan bertemu air atau tempat wudu. Apakah harus mengulang salat yang ditayamum tadi? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Uh, betul ketika di dalam kereta atau pesawat atau kendaraan uh, lainnya, jika di dalamnya terdapat kamar mandi atau eh uh, air untuk berwudu dan memungkinkan kita bisa berwudu maka boleh berwudu tidak diperkenalkan untuk tayamum, karena syarat dari diperbolehkannya tayamum, tidak ditemukan air ya, jadi ketika ada air yang nggak boleh tayamum gitu ya nah, e, lalu bagaimana jika kita sudah sholat dengan tayamum ternyata sampai tempat tujuan, masih dalam waktu sholat yang sama, bertemu air atau tempat wudu apakah harus mengulang sholat yang ditayamumi tadi nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama Ada yang berpendapat bahwa tayammumnya harus diulangi. Eh maaf, bahwa sholatnya harus diulangi. Ada yang tidak harus diulangi. Jadi eh, kecuali eh, ini pertanyaannya, ketika sholatnya sudah berlangsung ya nggak apa-apa, nggak usah diulangi nggak apa-apa. mau diulangi juga nggak apa-apa. Tapi eh, lebih afdalnya tidak diulangi sepertinya. Nah. Nah yang batal adalah tayamumnya Karena sudah ketemu air ya Maka tayamumnya batal Jika ingin tetap menjaga air wudhu Maka tidak apa-apa uh, Mengambil air wudhu di tempat wudhu tersebut Karena tayamumnya tadi sudah batal Yang batal tayamumnya ya Bukan sholatnya Semoga dapat dipahami Jazakillahu khair Barakallahu fiq Allahu'alam bisawab
1: pertanyaan keempat Assalamualaikum saya mau bertanya satu Apakah ada batas waktu seseorang bisa dianggap musafir sehingga dapat mengkhosor salatnya Saya pernah mendengar bahwa salat Fau Makkah Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam metap 19 hari di Makkah namun tetap mengkhosor salatnya apa benar ya kedua? apa jika sudah sampai di tempat tujuan kita boleh melaksanakan sunah kopiah atau pak meski sholatnya dengan mengkosor segila ukti waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh pertanyaan keempat ya segila khair pertanyaannya uh, yang pertama ap apakah ada batas waktu seseorang bisa dianggap musafir sehingga dapat mengkosor sholatnya hmm. nah terkait batas waktu mengkosor sholat ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas waktu bolehnya seorang musafir untuk mengkosor sholat ketika tinggal di satu tempat ya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Umar mencapai 11 pendapat. Nah dan pendapat yang masyhur di kalangan ulama ada tiga. Golongan pertama Madhab Maliki dan Syafi'i Apabila seorang musafir berniat tinggal selama 4 hari Maka ia harus menyempurnakan salat Jadi eh, ketika dia musafir Terus dia menetap selama 4 hari Maka ia harus menyempurnakan salat Ini menurut madhab Maliki dan Syafi'i eh, Yang kedua, Golongan yang kedua Menurut madhab Abu Hanifah dan Abu Sufyan Apabila seorang musafir berniat tinggal lebih dari 15 hari, maka harus menyempurnakan salat. Tadi saya misal nih ya, kita pergi, kita sekarang kita di Jogja. Terus saya mau pergi ke Jakarta. Saya di Jakarta e, lebih dari e, semingguan misalnya. Ya, sesampainya di Jakarta, saya bis, e, saya sudah harus menyempurnakan salat. Walaupun tujuh, e, termasuknya saya musafir tetapi tetap harus menyempurnakan salat ya karena tadi sudah sampai di tempat sudah menetap bukan di dalam perjalanan lagi gitu ya sudah meninggal sudah tinggal gitu ya sudah menetap gitu nah yang golongan ketiga yaitu Madhab Ahmad dan Dawud apabila seorang musafir berniat tinggal selama empat hari maka harus menyempurnakan salat tadi jadi e, boleh maksud itu ketika dalam proses perjalanannya bukan Ketika sudah menetap, jadi ketika sudah menetap maka harus menyempurnakan sholatnya seperti itu. Nah, adapun mengapa para ulama tadi berbeda pendapat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekkan hal tersebut, gitu ya. Nah, golongan pertama tadi. Uh, mengapa tadi madhab Maliki dan Shafi'i mengatakan bahwa uh, ketika sudah tinggal selama 4 hari maka harus menyempurnakan salat jadi harus menyempurnakan salat tidak boleh dikosor lagi boleh salat jamaah boleh salat qobliyah uh, dan badiyah juga boleh karena sudah menetap ya ini karena uh, suatu uh, ketika Rasulullah SAW pernah tinggal di Mekkah selama tiga hari untuk umroh. Dan beliau mengkosor hanya saja riwayat ini tidak bisa dijadikan hujah dalam penentuan batas akhir bolehnya mengkosor salat Nah hujah riwayat tersebut hanyalah menyatakan bolehnya mengkosor salat selama tiga hari atau kurang dari tiga hari. Nah golongan yang kedua yaitu madhab Abu Hanifa dan Abu Sufyan. Tadi yang ketika seseorang musafir berniat tinggal lebih dari lima belas hari maka harus menjemburnakan salat Itu tadi Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekah pada peristiwa penaklukan kota Mekah selama kurang lebih 15 hari menurut sebagian riwayat. Nah, riwayat yang lain menyebutkan 17 hari dan ada juga yang menyebutkan 18 hari atau 19 hari. Dan selama masa itu Rasulullah SAW mengkosor salat Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas sesuai riwayat yang ada. Seperti itulah pendapat masing-masing golongan yang terdapat dalam mazhab kedua ini. Jadi, tadi benar eh, mazhab Maliki dan Syafi'i. Tadi golongan pertama tadi benar karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah seperti itu gitu ya. Dan golongan yang kedua itu mazhab Abu Hanifah dan Abu Sufyan, itu juga pernah karena eh, itu juga benar karena Rasulullah juga pernah menyatakan pernah melakukan hal tersebut. Nah, adapun golongan Ketiga, yaitu tadi Madhab Ahmad dan Dawud Apabila seorang musafir berniat tinggal selama 4 hari Maka harus menyempurnakan sholat Tadi itu termasuk golongan ketiga Ini berhujah seperti itu Karena eh, Batas mukim Rasulullah SAW Selama haji di Mekah Yaitu 4 hari dengan mengkosor sholat Nah Hujah yang digunakan Madhab Maliki adalah Riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan waktu tiga hari mengkhusus salat di Mekah bagi kaum muhajirin setelah menunaikan ibadah haji. Nah, adapun e, meskipun bisa jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal lebih lama dari batas waktu tersebut, e, maka hendaknya kita berpedoman pada hukum asal, di mana. Batas minimal bolehnya mengkosor salat, Ada yang mengatakan sehari semalam Pendapat ini dikemukakan oleh Rabiah bin Abu Abdurrahman Dan diriwayatkan dari Hasan al-Basri Bahwa musafir boleh mengkosor salat Selama selamanya kecuali jika menempati suatu tempat atau bermukim ini hukum asal dari sholat koser tadi ya jadi kita kembali lagi berpendoman pada hukum asal nah pendapat ini berpendoman pada makna kata safar yaitu berlaku bagi seorang musafir sampai ia mendatangi suatu kota gitu jadi tadi e, benar pendapat pertama pendapat kedua pendapat ketiga semuanya benar karena rasulullah saw pernah melakukan hal tersebut tetapi kita kembalikan lagi e, Ke, pada hukum asal. Jadi untuk fikih ini ada fikih ada usulul fikih. Nah ini dikembalikan lagi ke usulul fikihnya ke hukum asalnya gitu ya. Di mana hukum asal e, kosor ini yaitu batas minimalnya boleh mengkosor sholat sehari semalam gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya Apakah jika sudah sampai di tempat tujuan kita boleh melaksanakan sunnah qoblia, bakdia, meski sholatnya dengan mengkosor? Nah ini tadi ya, karena ini kita sudah menetap maka kita eh, tadi mengikuti hukum asal tadi maka boleh sholat qoblia, sholat bakdia boleh dengan syarat sholatnya tidak dikosor ya, tetapi tetap sholatnya eh, penuh gitu, seperti semula lagi. Allah alam bi sawab, barokahullahufik, khair.